0: 3 de la tarde con 42 minutos Hacemos Escena Viva aquí en la radio USAT y queremos eh, hablar acerca de una película eh, que cuando la presentamos decimos, ¿no? Eh, José Luis Terres Leiva es de aquellos que hacen poesía a través del cine también Bueno, justamente desde la poesía viene el nombre de esta, de esta película que va a estrenar también aquí en nuestro país, abierta, online Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, un trabajo que nos presenta en, eh, en, en, desde, desde lo más dramático, ¿no? la relación eh, de dos mujeres enfrentando la, la, la muerte, eh, la enfermedad terminal eh, y la muerte inminente de una de ellas. Bueno, queremos hablar acerca de este trabajo eh, y de lo que ha significado también su recorrido con Julieta Figueroa, una de sus protagonistas, actriz de cine, teatro y televisión, quien ya nos acompaña al teléfono y te saludamos Julieta, muchas gracias por estar con nosotros en Escena Viva.
1: Hola, hola
0: Muriel, hola. hola
1: Mauricio. Hola Julieta, ¿cómo te va? Muy eh, bien, gracias sí, por la invitación. Qué bueno, qué bueno escuchar a alguien con ánimo, porque uno siempre como que la conversación en las partes y es como que uno parte como quejándose un poco, ¿no? Esto, <risa> ha sido todo tan largo, tan raro. ¿Cómo ha sido a ti desde, no sé, lo, lo, lo doméstico, lo personal, las reflexiones que quizás has podido tener respecto de, de la vida que uno tiene y de cómo quizás también enfocar la pega a futuro? ¿Has, has tenido ese proceso que me imagino han tenido todos en realidad? Medianamente sí, sensibles, ¿no?
2: pero también en realidad en este momento estar saludable, con vida, eh, mm. yo creo que es, es lo más importante para no llenarse de, de frustración y de rabia y de mm. bueno cómo está funcionando el sistema en este momento. Mm. Yo creo que lo único que nos queda a los que trabajamos en las escenas es tratar de ser creativos y encontrar la manera de seguir adelante.
1: ¿De tu caso? Fácil ah. no es. ¿Se ha abierto ese espacio, Julieta, para, para, qué sé yo, experimentar en otros formatos, para pensar en nuevas temáticas, todo lo que hemos vivido? Nosotros somos un país que enfrentó la pandemia y veníamos removidos, evidentemente, por toda la agitación social, digamos, ¿no? Entonces, es muy especial lo que nos ha tocado vivir desde lo anímico y, y claro, cuando uno trabaja en algo creativo, como dices tú, evidentemente, las la emociones, y las sensibilidades son, son un poquito más evidentes, ¿no?
2: Absolutamente, también creo que es lo que permite un poco salvar el espíritu, porque Cierto. la cultura yo creo que Así. es lo que una sociedad le puede ofrecer a las personas para poder salvarse, y esa es una pena grande que, que el gobierno en este momento mucho apoyo nos está entregando. Entonces estamos yo creo como muchos acá, ahora empezó a abrir fondar, entonces están todos mm. concursando.
1: Oye, Julieta, Julita, a, 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 perdón, pero tengo un dato interno que, que explica por qué tu ánimo. Tú estás en el Cuf, <ríe> francamente. Es, sí, sea,
0: con razón. Es el mejor güey, lugar del Julieta. mundo.
1: Yo, si hubiera tenido ese dato, no me hubiera sorprendido tanto tu ánimo, pero evidentemente estando allá, qué lindo, un abrazo grande para pa, pa Chiloé, Chiloé, y, y, y qué envidia más grande eh, de estar allá sí, a instalar en este momento. Sí, la
2: verdad es que una fortuna, una fortuna casual que me tocó llegar acá. Y no pudimos viajar a Alemania, yo vivo en Berlín y, y nos tocó quedar aquí, frente al mar, Estupendo. al Pacífico, naturaleza, el, el confinamiento, no, la verdad, yo no lo he vivido en, como lo ha vivido la ciudad. Claro. Claro. Oye, no, ¿desde, ¿desde que...
0: cuándo que, que estás ahí o que estás acá en Chile? Sí, acá eh, desde marzo,
2: yo volví en abril yeah. y me tuve que quedar, es que todavía no se puede viajar. Y tenemos un proyecto de estar, hemos estado aquí y en Berlín ya desde hace tres años. Estamos armando una casita uh -huh. y, claro, con la idea de, de sembrar también por acá.
0: Qué lindo. Oye, entonces, por los dos frentes, porque me imaginaba inmediatamente que quizás eh, Chiloé pueda ganar ahí a lo mejor con, con, con actuaciones, con cine, con, con nuevos proyectos en este en este entremedio, ¿no?
2: 100% Yo creo que eso es lo que me tiene un... Y en, con harto entusiasmo porque claro, con unas ganas de, de compartir, de, de, de armar proyectos, de conectarse con, con personas de acá y claro, lo malo es que hasta el momento ha sido todo bien virtual <ríe> a dos claro. dimensiones, entonces pero intentando encontrar el camino para poder aportar un poco donde uno está y sería bien o sea, sería fascinante lograr en la isla encontrar un, un, un grupo para poder apoyar la parte cultural, que acá también es bien fuerte. Sí,
0: sí. totalmente. Nos Muy identitaria está también. Trabajando. Sí, sí. Oye, Julieta, eh, bueno, estamos conversando con Julieta Figueroa, una de las protagonistas junto a Amparo Noguera, de esta película que hablábamos, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, un recorrido que ha tenido eh, importante, ¿no? Con, con San Sebastián, eh, con, con eh, la posibilidad ahora de presentarse también acá en Chile. Eh, cuéntanos un poco cómo fue el proceso de esta película, eh, de cómo, eh, eh, de alguna manera, nos vamos acercando también en una historia muy fuerte a eh, eh, no sé, pues a a enfrentar justamente la muerte, eh, la, una enfermedad tan larga. Háblanos de cómo ha sido este proceso para ti.
2: Eh, la, la verdad es que siempre el contexto influye mucho en cómo uno va percibiendo la película, porque ahora, cuando fue el estallido, tenía otra, otra sensación a la que tengo ahora en, en, en pandemia. Uh -huh. Y creo que en ese sentido José Luis habla de un tema muy universal que, que no no importa el lugar donde estás o en la época en que estás, y igual es un tema que, que llega a cualquier persona y en cualquier lugar y momento. Y, y claro, ahora para mí ha sido, yo creo que la frase es la dignidad de morir, uh -huh. que también ¿Sí? es un gran tema para nosotros acá, cómo morir, cuándo morir y dónde morir. Y en la película yo creo que es bien, se valora mucho esta decisión que tiene el personaje que, que hago, que es María. Y entonces para mí ha sido como aprender a respetar las decisiones y, y sobre todo tener a alguien que la acepta también.
1: Julieta, tú decías, eh, el contexto siempre se determina tanto como la el acercamiento a una pieza en particular y también como la sensación que queda después, ¿no? Eh, Ana, María, una, una pareja léfica, ¿no? Que básicamente enfrenta la muerte de una de ellas y, y, y ese es, de eso trata. ¿no? Estoy tratando de resumirlo muy amplio para los que nos están escuchando, ¿no? Y puedan entender de qué, de qué trata. Bueno, y se muevan también a una cabaña en el bosque, se refugian ahí a esperar la, en la muerte, ¿no? Una pieza que evidentemente claro nace antes del estallido o de la agitación social y también, bueno, por qué no decirlo, feminista y de derechos también eh, de, de personas que necesitan ser visibilizadas de una manera distinta. no Entonces, claro, ¿sientes tú que a lo mejor el momento en el que finalmente nos toca hablar de esta, de esta película es mucho más oportuno que antes si lo pudiéramos explicar así en términos de, de sensaciones y de, y de expectativas también de, de la gente?
2: Sí, yo creo que, el, que ahora, por lo menos ahora, en estos últimos tiempos, uno está aprendiendo a, a observar, a escuchar, a, a reflexionar, y eso encuentro que es muy positivo porque la película también le entrega un momento de reflexión, de autoreflexión, y más que pensar que se trata solo de la muerte, abarca tantos temas, que, sí, sí. que en este momento, en pandemia, yo creo que uno, la vida se está valorando también de mucho más profundo, con todas sus exigencias y, y hace que uno esté más sensible a lo que sucede. Y claro, la muerte está cada día, cada momento y uno a veces lo olvida. Y, y ahí creo que la película da, da el espacio para poder observar y claro, y reflexionar. Y creo también que quizás cada uno de nosotros ha pasado en algún momento en estas sensaciones y eso es es tanto para un hombre para una mujer para una pareja homosexual o para o sea yo creo que no tiene no tiene género el mm. tema que trata la película independiente que la, la, las protagonistas son homosexuales pero para mí yo creo que no tiene no tiene género
0: bueno, de hecho, sí. la intimidad que presenta la película eh, de alguna manera, Julieta, eh, no, nos da eso, ¿no? Como que el, el tema central es justamente algo tan universal como decías tú, como el temor a la muerte. Eh, pero también está ese tema rondando de ¿podemos decidir hoy día? Eh, cómo, ¿Cómo sientes que ese tema se ha movido también? Un tema que es súper tabú todavía eh, eh, aquí en nuestro país. Sí, sí, sobre
2: todo por eso, porque yo creo que el... La muerte la miramos con demasiado miedo, será, sea por la religión que tengamos, pero claro, el, 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 influye mucho, entonces la relación que tenemos con la muerte es muy temerosa, es muy, no hablamos de ella, lo lloramos mucho, hay mucha tristeza y yo creo que eso es porque no la tenemos siempre demasiado lejos. Y, y aquí la película, bueno, a mí personalmente con, con la actuación en, en la película, me eh, hasta el día de hoy, es, es, estoy, es un tema que me pierdo con él. Pensando, claro, tengo una hija, entonces también el tema es mucho más importante para mí que por supuesto no me gustaría en este momento morir, pero siempre está está la opción de, de que pueda suceder.
1: Oye, debo decir que a mí el nombre me parece... Eh, como, como cautivante, atrapante no y con tantas mm. posibilidades ¿por qué no nos explica precisamente eso? ¿por qué eso? ¿por qué vendrá la muerte y tendrá tu ojo?
2: bueno, es un poema de Pavece que él escribió antes de morir él se suicidó no no tiene ninguna relación con la, con la película pero claro, es una poesía que, que escribió él y en ese sentido aprovecho de decir que también en la película también yo, yo digo una una poesía uh -huh. y creo que a través de la poesía uno también llega a los temas mucho más eh, no es no es tan concreto no es tan literal uh -huh. a mí por lo menos me permitió comprender el tema desde otra desde otra desde otras dimensiones Ahí, eh, claro la poesía te permite percibir distinto pensar distinto y Claro,
1: esa fue la,
0: la decisión de, de José Luis eh, y claro, es bien cautivante bien, eh, es potente sí, sí. Sí. es pero reconocido de... hoy día José Luis, por ser yo creo uno de los cineastas que se acerca bastante eh, con el cine, con la poesía eh, en general, sí. ¿no? En, en sus películas sí. de ficción, por cierto pero incluso en los documentales eh, ¿cómo, ¿cómo fue el trabajo con él también desde la dirección, Julieta? Eh,
2: bueno, para mí llevo, llevo varias películas con él y siempre ha sido un, un placer y me siento afortunada poder trabajar con él porque lo que genera él en los grupos de trabajo es, es realmente profundo. Y claro, esta película que se basa en el amor eh, provocó en todo el equipo sí. un amor honesto, verdadero y fue, fue muy lindo trabajar con el equipo en esta película. Y creo que quizás su mirada de documentalista, no lo sé eso lo estoy diciendo ahora, puede ser que, que ayuda mucho a la posición que él toma como director frente al, frente al trabajo, frente al equipo, los actores, eh, directores de fotos y eh, 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 permite mucha libertad para poder trabajar y confianza y yo creo que para el cine sobre todo que bueno y en todo el trabajo creativo también tener confianza y sentirse, sentirse libre es un es muy importante porque sí. así empieza, a, 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 la creación empieza a fluir de manera armónica y en el cine cada parte, cada trabajo de cada persona es, es muy importante para que se genere un, una, un, un total que el que busca el director. Y Bonito. por lo menos para mí el José, José Luis lo logra de una manera muy muy delicada.
1: Julieta, eh, estaba viendo que tú tienes como esa sala de cine en Berlín eh, que me encanta tiene como, estaba viendo que tiene como ciertas exigencias. No se aceptan tarjetas de crédito, no se aceptan nazi.
2: Absolutamente. Mi po,
0: mi popcorn, y, y, y nos
1: venden popcorn. Así que no <ríe> se la idea de que ese tipo de es cine. Bueno, y, hay, y ahí también han habido, qué sé yo, opciones de ver en, eh, cine de, del estallido, ¿no? Allá, en esta sala que tienes tú con tu, con tu marido, ¿no? Pero me ah, preguntaba sí. si estando acá en Chile has tenido opción de ver eh, eh, algunos de los estrenos chilenos de los que se han comentado en el último tiempo. Por ejemplo, tú sabes, estos últimos días se ha hablado mucho de Tengo Miedo Torero, está la película sí. de, de Sepulvia sobre el texto de Lemebel. Lamentablemente eh, y con una que no la he visto. Que, no, no la viste, pero bueno. No,
2: te, lamentablemente
1: no. ¿Te queda alguna sensación respecto de, de, del cine que se está haciendo acá en Chile? Porque tú tienes, claro, quizás la posibilidad también de tener una mirada un poquito distinta o distante, porque también vives vive lejos, digamos, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, lo que pasó en el cine ocurrió algo muy lindo, que se abrió el espacio para poder... Eh, discutir y, y saber un poco más de Chile a través del cine. Y en ese sentido fue, fue muy positivo porque se hablaba de un, temas actuales a través de, de documentales eh, pasados. Entonces hubo muchos directores que ofrecieron sus películas para poder pasarlas gratis. El, el, las donaciones las hicimos a Ojos de Chile y una parte al Cine Arte sí, sí. Entonces... Claro, se provocó que gente que no sabía mucho de Chile y de lo que estaba sucediendo pudiera saber un poco más las raíces de ese del problema que estamos viviendo hoy porque obviamente no viene del año 2019 sino que son es una suma 40 años donde se va armando lo que lo que provocó que, que se abriera el, la olla a presión.
0: Sí. Y... Entonces generó harta expectativa, o sea, generó harta tensión del público allá en Berlín eh, lo que estaba pasando acá
2: por lo menos mucho interés, claro, además que lo, lo, lo bueno era que después de las películas hacíamos discusión, entonces también había oportunidad que lo, el público alemán o público chileno que también participaba mucho eh, pudiera discutir o reflexionar, que estando afuera el estallido, la verdad es que fue muy muy potente para los que estábamos allá, porque era un poco de impotencia, ¿sí? no saber qué hacer, cómo, cómo reaccionar, cómo ayudar, cómo apoyar, fue muy impactante para el para los que estábamos allá y la única forma de poder contenernos era reuniéndonos. O sea, y yo creo que ahí ahí quedó claro también que, que el trabajo colectivo, el trabajo en, en comunidad, es lo que, lo que da fuerza y lo que apoya lo, las ideas y los sueños las, que, que tiene uno y quiere hacer realidad.
0: Bueno, definitivamente eh, proyectos que, que nos abren también posibilidades para, para que se vean eh, películas eh, de acá, maravilloso, que los puedas llevar también y que hayas abierto esa posibilidad también en, en Berlín, eh, Julieta, eh, y que, que quizás estando acá, gestora como al parecer eres, pueda eh, generarse otra cosa también aquí, a lo mejor en Chiloé, en Cut, donde te encuentras? Finalmente tendremos sí. eh, eh, noticias. Tenemos, bueno,
2: tenemos un proyecto pequeñito ten, que se llama Huellas en Campo. ¿sí? que se va ¿Ya? a hacer? No sabemos cuándo, pero supongo que este año. Y estamos también ahí armando algún fondar para poder trabajar aquí en la es. isla. Bueno, a
0: Te <risa> queremos dar las gracias por esta conversación, gracias, por la invitación también a ver esta, esta película.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Espero que la puedan ver todas las personas que que tengan internet en este
1: momento. Totalmente. Y nos dejamos de enviarte porque estás en el sur. A mí no se me va a olvidar nunca. Gracias por estar <ríe> aquí. Están invitados. Hay espacio para
2: cualquier,
1: para cualquier persona. Que siga muy bien. Abrazo muy grande. Éxito. Abrazo chao,
2: chao. Que estés muy bien. Chao, chao.
1: chao.